1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reise vor 9 der Podcast ihres Vertrauens, wenn es um gute Talks geht aus der Branche. Lieber Christian Schmicke, du hast wieder was ausgesucht und bevor wir damit anfangen, erstmal schön, dass du mit dabei bist. Hier ist der Chefredakteur von Reise vor 9
0: Und hier ist die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Du hast dir ja diesmal noch mehr Damen ins Boot geholt, weil ich dir ja nicht reiche und hast dir gedacht, na gut, dann halt drei auf einen Haufen. Und der Talk der Woche ist tatsächlich mit zwei Frauen, die eine ganz besondere Passion haben.
0: Ja, und dabei geht es um ein Thema, Sabrina, über das wir uns auch schon das eine oder andere Mal unterhalten haben, nämlich wie die ganze Sache mit Führungspositionen von Frauen in der Touristik aussieht und wie sich möglicherweise Familie, Arbeit und was man sonst noch so im Leben hat, miteinander vereinbaren lassen. Ich kann mich an eine Formulierung von dir erinnern, wo du gesagt hast, naja, für die meisten Frauen ist in der Touristik so im Marketing dann irgendwann Schluss und weiter nach oben geht's nicht mehr, ähm, weil dann eben das Thema Familie auch häufig im Mittelpunkt steht und in der Tat ja Frauen damit häufig, immer noch, stärker konfrontiert, belastet oder wie du es auch immer nennen willst, als Männer. Und bei einem relativ kleinen Veranstalter für Reisen nach Afrika, nämlich Karibu Safaris, gibt es da jetzt eine Lösung, die ich ganz interessant fand. Da hat nämlich die Gründerin Helmke Sears die Verantwortung für das Unternehmen abgegeben und zwei junge Frauen, nämlich eine davon ihre Tochter Jessica und die andere Stefanie Brenner, haben zusammen ein Führungsteam gegründet und wollen den Veranstalter jetzt im Jobsharing führen.
1: Das war richtig cool. Jetzt bin ich sehr gespannt darauf und vor allem auf die Lösungsansätze. Also hinhören für alle anderen, würde ich jetzt sagen. Hier ist der Talk der Woche.
0: Hallo Frau Siers, hallo Frau Bender.
2: Hallo Herr Schmick, hallo Herr Schmick, grüß Sie.
0: Wir haben heute ein ganz besonders spannendes Thema vor uns, Ihre Aufgabenteilung bei Karibu Safaris. Sie haben kürzlich angekündigt, dass Sie die Führung des Unternehmens im Jobsharing übernehmen. Wie kam es zu dieser Idee?
2: Ja, also ähm, das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich hatte tatsächlich, genau, meine Mutter hatte uns... Mich und mein Bruder gefragt Anfang des Jahres, ob wir jetzt die Geschäftsführung übernehmen möchten. Und ich natürlich hier noch mit Elternzeit. Mein Sohn war da gerade, was war der vier Monate alt. Da dachte ich mir natürlich cool Geschäftsführung auf jeden Fall. Hör, aber wie schaffe ich das? <lacht> und ähm, ich habe dann damals schon die Zeitschrift Strive gelesen, das ist ein Wirtschaftsmagazin für Frauen. Und da war die Titelseite tatsächlich Jobsharing. Und ähm, also ich bin auf Jobsharing an sich über dieses Drive Magazin gekommen und ähm, habe das da sozusagen nachgelesen, was überhaupt Jobsharing
0: bedeutet. Und wie sind Sie in die Unternehmensführung geraten, Frau Bender?
3: Das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> genau, ähm, bei mir hat dann eines Tages das Telefon geklingelt und äh, die äh, Jessica war im Apparat und ähm, ja, ist gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann gab es erstmal eine kurze Pause. Und dann dachte ich mir, wow, ja, natürlich, auf jeden Fall. Zum einen ähm, habe ich wirklich Lust darauf, das mit ihr zu machen. Und äh, wir, haben uns, ja, wir kennen uns seit vielen Jahren, haben seit vielen Jahren schon zusammengearbeitet. Ähm, mhm. Wissen und schätzen, wie die andere arbeitet sehr. Und deshalb dachte ich mir, wenn mit jemandem, dann auf jeden Fall mit ihr.
0: Wie muss ich mir denn das Jobsharing konkret vorstellen? Sind Sie beide dann halbtags im Unternehmen oder sind Sie halbtags für das Unternehmen da? Und wie ist die Aufgabenteilung zwischen Ihnen geplant?
2: Genau, also wir haben, wir versuchen natürlich einige Schnittstellen auch, dass wir gemeinsam im Büro sind, weil wir wollen natürlich sehr eng aneinander, miteinander, füreinander arbeiten. Das heißt, es ist einmal natürlich wichtig, dass wir auch beide im Büro sind, aber natürlich auch, damit wir eben das mit, der, mit den Kindern und dem Kindergarten und der Kita gut hinbekommen. Natürlich können wir nicht, ähm, versuchen wir so auch die Stunden so, es, ähm, aufzuteilen, dass mal der eine im Büro ist und der andere sich ums Kind kümmern kann und genau weiß besser, dass wir halt immer füreinander auch im Büro da sein können, aber eben auch miteinander. Und, aber auch rund um die Uhr immer ein Ansprechpartner sein können für die Kunden, also für die Mitarbeiter. Also natürlich, entweder bin ich dann gerade da und bin ein Ansprechpartner oder dann eben oder die echt, Steffi.
3: Genau. Und da ist uns halt ganz wichtig, dass wir quasi als eine Person wirklich auftreten und dass wir das auch so leben. Also, dass wir wirklich beide über alle Themen im groben Bescheid wissen, den anderen immer auch vertreten können und uns gegenseitig unterstützen, so gut wir können. Und ja, klar, natürlich auch für Probleme oder für ähm, Lösungen immer zusammen, eng zusammenarbeiten können.
0: Sind Sie sich denn nach Ihren Erfahrungen in den meisten Dingen im Wesentlichen einig oder gibt es da auch mal Zoff?
3: Ziemlich einig. Wir sind uns ziemlich einig, würde ich mhm. auch sagen. Soft äh, hatten wir tatsächlich noch nie. Nee, Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, ähm, aber da, glaube ich, sprechen wir gut auf einer Ebene und ähm, finden da auch sehr schnell eine Lösung.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann gehen wir vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Frau Siers, was hat denn Ihre Mutter gesagt, als Sie ihr von dem Jobsharing-Projekt berichtet haben? <lacht>
2: Jobsharing Sharing war natürlich erstmal ein großes Fragezeichen. Was ist Job Sharing? Ähm, aber ich bin natürlich erstmal, bin ich natürlich nach vorne getreten. Ich möchte die Steffi an Bord holen. Ähm, das war, glaube ich, so die erste Prämisse, wo ich zu meiner Mutter gegangen bin. Ich übernehme sehr gerne die Geschäftsleitung, aber ich schaffe es alleine nicht mit dem, meinem Sohn. Und deswegen würde ich gerne eben noch eine zweite Person mit in die Geschäftsführung nehmen mit Job Sharing und habe dann eben die Steffi vorgeschlagen. Und da war sie natürlich Feuer und Flamme gleich sofort dabei. Meine Mutter ist auch ein sehr großer Team-Mensch, so wie ich auch, und die Steffi auch. Wir sind einfach, wir arbeiten gerne im Team und ich wollte nicht ganz alleine oben sitzen und meine Mutter mochte das auch noch nie alleine oben sitzen. Deswegen fand sie das eigentlich eine ganz gute Lösung und Idee, auch dass dann Steffi und ich eben zusammenarbeiten können und sie das Gefühl hat, so. Sie kann ihr Baby abgeben an uns beide. Sie kennt die Steffi einfach auch schon seit ja, acht Jahren jetzt. Mehr Jahre habt ihr tatsächlich zusammengearbeitet, weil ich zum Teil auch mal gar nicht da war. Ich war drei Jahre mal in Afrika unterwegs und ähm, da haben sie schon eng zusammengearbeitet und von daher kannte die meine Mutter eben die Steffi schon sehr gut und wusste, wie sie arbeitet und hat sich sehr, eigentlich sehr gefreut. Und als dann. Die Info kam, Steffi kommt wirklich, sie freut sich, hat ähm, genau meine Mutter auch ganz begeistert, mein Bruder auch. Also beide sind da komplett dahinter und freuen sich sehr, dass Steffi und ich dann eine super Lösung für uns beide, unsere Familien gefunden haben. Das ist natürlich In. auch für
3: mich eine große Freude gewesen und eine große Ehre vor allem auch, <lacht> dass die ähm, genau Hemke da mir vertraut und äh, weiß, dass ich im besten Wissen und Gewissen da für, äh, fürs Unternehmen da sein werde.
0: Wenn ich richtig informiert bin, hat Ihre Mutter Helmke sie ist, das Unternehmen ja alleine aufgebaut. Genau. Und nur ist nach meiner Erfahrung unter Chefinnen und Chefs immer so ein Selbstverständnis sehr präsent. Das heißt, ich bin eigentlich unentbehrlich ne? und ich muss überall zugleich sein und ich muss je nach Charakter, muss auch über alles informiert sein und immer an allen Orten sein. Nun hat sie sich offensichtlich entschlossen, sich aus dem operativen Geschäft ein Stück zurückzuziehen. Sind da bei ihr nicht die Alarmglocken angegangen?
2: Bei mir oder bei meiner Mutter?
0: Bei ihrer Mutter?
2: Ähm, nein, gar nicht unbedingt. Also es war jetzt auch ein langer Prozess. Also wir arbeiten da auch schon seit längeren Jahren wahrscheinlich jetzt auch schon dran. Wir arbeiten ja schon seit langer Zeit auch an dieser Phase. Es war ja klar, dass irgendwann meine Mutter auch zurücktreten möchte und wird. Und ähm, ich meine, ich habe mir natürlich viel, ich bin ja schon auch seit, seit über zehn Jahren jetzt dabei, das heißt, ich habe mir natürlich schon immer alles bei ihr abgeschaut und auch viele Sachen übernommen und ähm, das heißt, das kannte sie ja schon und bei der Steffi ist es eigentlich relativ ähnlich und ähm, von daher kann sie sich jetzt eigentlich in dem Sinne ganz gut verabschieden, weil wir schon lange darauf hingearbeitet haben, auch viele Jahre und jetzt wirklich so ein Zeitpunkt ist, wo sie auch wirklich bereit ist zu sagen, okay, jetzt muss sie nicht mehr ihre Finger überall drin haben, sie muss nicht nur ständig im Operativen dabei sein und Klar, sie wird im Hintergrund immer für Fragen natürlich noch für uns zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, und äh, genau, nee, aber sie freut sich jetzt auch einfach, dass sie uns da vertrauen kann und da loslassen kann.
0: Und was haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, als sie von dem Projekt erfahren haben?
3: Da ähm, war die Reaktion tatsächlich erstmal verhalten. Da war auch ein großes Fragezeichen, wer kommt da überhaupt große Veränderung? Äh, die Chefin geht. Da kommen zwei. Neue, in Anführungsstrichen, natürlich sind wir nicht neu im Unternehmen, aber wir kommen einfach gerade aus der Elternzeit zurück, beide mit sehr kleinen Kindern. Ich glaube, dass das Team da schon eine große Ungewissheit und vielleicht auch ähm, ja, schon Zweifel hat, ob das alles so funktionieren kann. Und, äh, aber da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir uns da beweisen und ähm, genau, dass wir für das Team da sind und zusammen mit dem Team da nach vorne blicken auf jeden Fall.
0: Frau Bender, wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert?
3: Also mein Mann ist selbst selbstständig äh, und der war sofort, äh, dass er gesagt hat, auf jeden Fall, das musst du machen, das ist deine Leidenschaft. Ähm, Ich äh, liebe, was wir machen. Ich mache das mit Leidenschaft seit so vielen Jahren und äh, von dem her, ja, stand meine Familie eigentlich sofort hinter
2: mir.
0: Haben Sie in der neuen Führungsrolle jetzt schon ein bisschen gemeinsame Erfahrung sammeln können?
2: Auf jeden Fall ja. <lacht> Hoch und tief. Nein. Ja. Ähm, es ist eigentlich ein ständiger Austausch aktuell noch, weil wir uns mhm. natürlich auch in den Positionen sammeln. Ähm, ich glaube, wir hatten es vorher noch nicht ganz vollständig beantwortet gehabt. Also Klar, wir sind füreinander, miteinander, nebeneinander in der Position auf jeden Fall, aber es hat natürlich jeder seine Schwerpunkte, weil wir natürlich nicht schaffen, einem alle Aufgaben zu 100% auszufüllen. Das heißt, meine Schwerpunkte sind vor allen Dingen die Digitalisierung, das IT und die Finanzierung, beziehungsweise die Finanzierung, Finanzen und genau, die Steffi kümmert sich eher um Marketing und Personal Ähm, Das heißt, da versuchen wir uns schon so zu teilen und dann haben wir auch, die Steffi ihr Produkt und Verkaufsexpertise liegt vor allem im östlichen Afrika, meine liegt im südlichen Afrika. Das heißt, da versuchen wir uns gegenseitig zu unterstützen und ähm und auch zu ergänzen, genau.
3: genau. Also ich glaube, das ergänzt sich auch ganz gut. Ähm, in dem einen Bereich äh, weiß die eine mehr, in dem anderen äh, genau hat die andere die größte Expertise. Und dann ja, kommt einfach der Austausch, glaube ich, dazu, der das Ganze so wichtig macht. Die Kommunikation, dass wir einfach darüber sprechen, uns den Austausch haben, ähm, wie genau wie wir Sachen oder wie wir Lösungen finden, wie wir Entscheidungen treffen können.
2: ja Genau, das heißt aktuell ist wirklich viel reden, reden, reden mhm. und in Zukunft genau versuchen wir das auf ähm, einzelne Meetings zu verkürzen auf jeden Fall und da müssen wir natürlich selber auch dran üben und auch das ähm, wir und nicht ich, weil man das natürlich immer gewöhnt, ich grüße jemanden, ich sage liebe Grüße und jetzt sind wir zu sind zweit, <lacht> genau wir. Da korrigieren wir uns auch und lachen aber drüber und lachen noch mit dem Team drüber. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Gebündungssache. Und da werden wir relativ schnell reinkommen.
0: So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viel arbeiten Sie beide derzeit wirklich?
2: <lacht> oh Gott. <lacht> Dann kommen wir zu der guten Frage, ob wir das machen wegen Work-Life-Balance. Nein, auf gar keinen Fall, weil gefühlt arbeiten wir 80 Stunden statt 40 ja. Stunden. <lacht> Tatsächlich. Aber Sie teilen
0: sich die 80 Stunden jetzt. <lacht> <lacht>
2: genau, wenn man nachts dann irgendwie nochmal eine WhatsApp um halb elf bekommt. So, ach, hast du an das gedacht? damit es morgen das morgen nochmal anschauen und parallel auf Teams auch nochmal kommuniziert wird. Und dann kommt nochmal eine E-Mail. Ähm, ja, ist definitiv, ja, deutlich mehr. Ähm, aber ist was halt Spaß macht, wir wissen, wir sind zu zweit. Und ich glaube, das macht mhm. diesen wirklich riesigen Unterschied. Ich weiß einfach, ich kann die Steffi jetzt anrufen, noch mit ihr drüber sprechen. Und Steffi genau bei mir auch dasselbe. Und ähm, dass wir aber auch offen darüber sprechen, aber auch offen gegenseitig die Grenzen auch zeigen, so Steffi, jetzt ist auch mal gut, jetzt leg mal dein Handy weg und jetzt ähm, kümmere dich um, keine Ahnung, ums Abendessen, anstatt jetzt irgendwie hier noch den nächsten Marketingplan auszufallen. Also da versuchen wir irgendwie ähm, auch gegenseitig uns da ein bisschen auch noch einzubremsen, weil wir würden natürlich gerne sofort... 200 Prozent geben.
3: Total. Also wirklich das Positive und das Negative, dass wir da wirklich füreinander da sein und schauen, dass es dem anderen gut geht, dass wir füreinander da sind, dass wir, genau, eben wie die Tessie schon gesagt hat, auch unsere Grenzen auch einhalten, weil wir sind beide Menschen, wir wollen gerne alles sofort und, und jetzt, ja. alles jetzt und haben eigentlich überhaupt keine Geduld. Also ich glaube, Geduld ist bei uns beiden ja. die größte Schwäche. <lacht> genau, und da müssen wir uns beide auch so ein bisschen Eingrenzen, dass ähm, wir da unsere beiden Rollen einfach ähm, zu 100 Prozent erfüllen. Zum einen den Job, aber zum anderen auch die Familie.
0: Nun verbindet man ja Ihren Job als Afrika-Veranstalter oder als Safari-Veranstalter für Afrika. Mit sehr viel Reisetätigkeit. Wie wird das in Zukunft aussehen?
2: Ähnlich. Also ich glaube, da werden wir uns einfach, wir teilen uns die Messen auf, versuchen aber auch zusammen auf Messen gemeinsam natürlich auch präsent zu sein. Ähm, als eine Person ist ja uns auch ganz wichtig, dass wir gucken, ähm, wo es wichtige Messen gibt, vor allen Dingen Fachmessen, dass wir zu zweit aufgestellt sind. Wir haben Gott sei Dank wirklich ganz tolles Backup im Hintergrund. Das muss man wirklich dazu sagen. Also unsere Familie. Partner als auch die Omas und Opas. Also wirklich, ohne denen wird es wahrscheinlich nicht so einfach, ja, gehen, ja. nicht so gehen, wie es jetzt für uns geht. Also haben wir wirklich ein ganz gutes Team, auch im Hintergrund, die uns helfen, uns unterstützen, uns auch die Möglichkeit geben, eben, ob wir zusammen auf Messen gehen können, zusammen auf Reisen gehen können, auf Education und also Trips oder auch so neue Produkte anzuschauen. Ähm, aber wir haben halt auch ein fantastisches Team, ähm, wo man sagt, die die sollen ja auch die Reisen machen und die Messen machen und sich da fortbilden. Die sollen ja die Experten sein für Afrika und für unsere Kunden da sein. Und ähm, das heißt, da kommt eigentlich jeder sehr gut auf den Genuss, ähm, auch das noch weiterhin machen zu können. Das auch auf jeden Fall.
0: Nun ist ja mit Ihrer Aufnahme der Führungsrollen auch ein Generationswechsel im Unternehmen verbunden. Wird das irgendwelche Auswirkungen auf das Produkt von Caribou Safaris haben?
2: Also ich glaube jetzt auch das Produkt direkt nicht, weil da sind wir einfach schon, haben wir jahrelang darauf hingearbeitet, dass das Produkt so steht, wie es jetzt steht, aber es gibt natürlich schon deutlich auch Veränderungen, wo wir hin möchten, ob das jetzt Innovationen sind, Digitalisierung, natürlich auch Produktoptimierungen, gibt es natürlich auch immer wieder Feinschliffe, aber natürlich auch das Unternehmertum und die Kultur und die Werte, die wir im Unternehmen leben möchten. Ähm das ganze New Work, was natürlich, ich meine, Jobsharing ist ein Teil von New Work. Das heißt, er wird natürlich auch viel mehr noch mit reinspielen ins Unternehmen. Das heißt, es wird schon auf jeden Fall Veränderungen geben. Ähm, wir werden jetzt nicht alles von heute auf morgen verändern. Das möchten wir gar nicht, weil Karibu Safaris einen sehr guten Namen hat und äh, meine Mutter da wirklich jahrelang was ganz Tolles aufgebaut hat. Und ähm, deswegen stehen wir auch hinter der Marke. Deswegen möchten wir auch beide das übernehmen, weil wir auch hinter der Marke stehen. Und da wird es noch viele spannende Projekte auf jeden Fall geben, da dürfen sich die Kunden auf jeden Fall auch noch was freuen. Wir haben uns schon ein paar Sachen überlegt, ähm, die kommen dann im Laufe des Jahres, werden die dann noch veröffentlicht werden. Ja.
0: Okay, nun gibt es ja viele Menschen, die sagen, oh Gott, Doppelspitze, das führt (lacht) zu Zoff, ganz zwangsläufig, das führt zu Reibungen, solche Sachen funktionieren nie sehr lange. Sie scheinen ja offensichtlich nach allem, was ich so von Ihnen höre und wie ich Sie erlebe, ganz harmonisch miteinander zu arbeiten. Glauben Sie, dass Ihr Modell auf andere Unternehmen übertragbar ist?
3: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich denke, Top-Sharing wird so das Arbeiten der Zukunft sein. Aber was uns auch ganz wichtig ist, also eines unserer Ziele ist auf jeden Fall, dass wir es auch im Unternehmen selbst noch weiter voranbringen. Also wir wollen wirklich auch, dass im Team in der Zukunft auch in Tandems gearbeitet wird, dass die viel stärker im Team zusammenarbeiten, um dort eben auch, also ich meine, wir sind halt im Dienstleistungsbereich und da ist es unglaublich wichtig, auch die Erreichbarkeit für die Kunden zu sichern und wir glauben, da kann man im Team so viel mehr erreichen. Und ja, was wir halt auch schon jetzt gesehen haben, es macht so viel mehr Spaß. Es ist so viel leichter, Entscheidungen zusammenzutreffen und auch Lösungen zusammenzufinden. Und von dem her ist das ein großer Punkt, dass wir es einfach im Team noch weiter voranbringen.
0: Heißt das denn, dass Sie auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je nach Lebenssituation mehr Flexibilität schaffen und ermöglichen wollen?
2: Genau, absolut. Ja, also man merkt es auch definitiv nach der Pandemie. Ich glaube, wir haben fast gar, wir haben nur noch eine oder zwei vielleicht Vollzeitstellen jetzt bei uns, ähm, wenn man es noch Vollzeit nennen darf und ist auch Vollzeit und Teilzeit wird auch unterschiedlich definiert, aber definitiv. Also das wollen wir auf jeden Fall, ähm, dass wir einfach gucken, dass das Jobsharing mit der Flexibilität in New Work natürlich auch bei den Mitarbeitern gefördert werden kann. Wir probieren das jetzt aus und dann Dürfen wir die ganzen Sachen ausprobieren und aus Fehlern lernen genau. und dann ja. weitergeben und äh, dass das dann auch bei denen gut funktionieren kann.
0: Das ist wirklich ein spannendes Projekt. Ich wünsche Ihnen beiden und Ihrem ganzen Team auf diesem Wege viel Glück und bedanke mich herzlich für das spannende Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Schminke. Ja, danke für die Einladung.
2: Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Lieber Christian. Letzte Woche haben wir über Konsum auf Pump gesprochen. Was ist denn diese Woche die Meldung, über die du noch hinten raus reden möchtest?
0: Da habe ich mal ähm, eine persönliche Erfahrung gemacht, ähm, die mir so ein bisschen den Glauben an die Menschheit wiedergegeben hat. Es war nämlich so, dass ähm, Im Anbau unseres Hauses, wo unsere Mieterin und Freundin äh, Mareike wohnt, ein Wasserschaden entstanden war. Und der Anbau ist relativ frisch renoviert, weshalb uns das alles irritiert hat. Und wir haben dann mit den Handwerkern gesprochen, die das Ganze gemacht hatten. Und die haben jetzt diesen Schaden behoben. Und was ich dabei interessant fand und was mir tatsächlich noch nie im Zusammenhang mit Handwerkern begegnet ist, die haben gesagt, jo, war unser Fehler. Das kostet euch nichts. Die haben hier zweieinhalb Tage richtig gearbeitet, haben das alles wieder fertig gemacht und in Ordnung gebracht und haben gesagt: Ja, war unsere Sache. Und ich kann mich wirklich an viele Situationen erinnern, da wird es unseren Hörerinnen und Hörern vermutlich auch nicht anders gehen, wo lange Diskussionen bei Beanstandungen mit Handwerkern erfolgt sind und die dann immer gesagt haben: Nö, haben wir nichts mit zu tun, ist ein Materialfehler oder sonstiges oder ein Anwendungsfehler. Und Insofern, ich fand das total bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass der Marian, einer unserer Handwerker, uns jetzt zuhört, aber da kann man echt nur sagen Danke, oder?
1: Finde ich großartig und für alle anderen, die das gleiche Leid wie du oder auch ich schon mal geteilt haben, empfehle ich das Lied von Reinhard May, Ich bin Klempner vom Beruf. Darin ist, glaube ich, alles erklärt, was man so erleben kann. Wunderschöne Geschichte, finde ich auch mal toll, dass wir etwas haben, was uns positiv nach Hause gehen lässt. Vielen, vielen Dank, lieber Christian, dafür und natürlich auch für den Talk der Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.